0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuales sobrevuelos sobre la actualidad nacional. Tenemos invitada hoy a nuestra editora internacional, Ivana López. ¿Cómo estás, Ivana?
1: Muchas gracias, Carlos. Estoy muy bien. Eh, feliz de acompañarte en esta ocasión. También mandar un saludo muy especial a, a quien está acompañándote siempre acá, a nuestra querida Paz Enviamos las condolencias también por el fallecimiento de su mamá, así que la acompañamos desde acá y, y vamos a, a tratar de estar a la altura de este podcast.
0: Efectivamente, todo el equipo le manda un abrazo muy entrañable a Paz y la acompañamos eh, en esta pena que la aflige. Pero, eh, como siempre nos sucede los jueves, pues tenemos temas sobre la mesa, temas para temas. conversar, muchos temas. Eh, yo quiero conversar con algo que va a pasar el, eh, con, Iba a comenzar con algo que va a pasar el domingo en Argentina Pero anoche pasó algo en Ecuador que nos cambió toda la pauta El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio A la salida de una reunión política en Quito Que encendió todas las alarmas de la conspiración Porque aquí claramente hay elementos conspirativos A medida que ha cruzado el tiempo Se han comenzado a saber detalles Por ejemplo eh, la camioneta en la que se transportaba el candidato no era blindada, siendo que había sido amenazado por el cartel de Sinaloa, y él mismo era la cabeza de una cruzada contra la corrupción. Sí. Lo otro que falta aclarar, y vamos a ver qué dicen las autoridades ecuatorianas antes de ir contigo, Ivana, tiene que ver con el hecho de que eh, se suponía que iba a salir por la puerta de atrás, que es una salida normal de esquema de seguridad, y aquí se lo hizo salir expuesto por todas partes. Yo ayer alcancé a contar impactos en una de las ventanas. Hablan de 30 balazos. Yo alcancé a contar por lo menos 8. Hasta
1: 40 un... hablan, sí. Claro,
0: en una de las ventanas. Entonces, lo primero que quiero compartir contigo es, ¿cuál es tu primera sensación con respecto a esto que ha pasado en Ecuador anoche?
1: Mi primera sensación, Carlos, a 11 días de unas elecciones eh, generales que son anticipadas además debido a la crisis política que ha tenido Ecuador es de impacto obviamente, pero ¿de hasta qué punto ha llegado este país en esta crisis de seguridad en la que ni siquiera puede garantizar eh, que, se, eh, que los derechos políticos estén digamos, eh, eh, valga la redundancia, garantizados, se da en un momento de una crisis de seguridad que muchos comparan con Colombia, eh, con lo que Colombia, y tú lo debes saber muy bien, ¿cierto?, con lo que Colombia vivió en los 90, eh, con este asesinato político que no es el primero durante esta campaña. Recordemos mm. que hace muy pocas semanas estábamos hablando del asesinato del alcalde de Manta, que es uno de los puertos que se ha convertido, sí, que se ha convertido en uno de los puertos principales para el narcotráfico que se está no se está arraigando, ya está arraigado en Ecuador, y eh, que tiene que ver con eh, este grupo de narcotraficantes que tiene vínculos con el cartel de Sinaloa, que es el cartel mexicano, y efectivamente este candidato había advertido que estaba amenazado, eh, específicamente por el líder de Los Choneros, que es este grupo de narcotraficantes que tiene vínculos con el cartel de Sinaloa, que es alias Fito, y aún así... No hubo medidas especiales de seguridad. Eh, este es un candidato que viene, de alguna manera, de la sociedad civil. Es un periodista de investigación que estuvo muy enfrentado con Rafael Correa, con el correísmo, uh -huh. con eh, destapar lo que en algún momento fue eh, la corrupción en la Alianza País, lo que llevó al banquillo y hoy día al autoexilio cierto de Rafael Correa. Y él tenía un discurso muy potente con respecto a cómo el narcotráfico estaba permeando todas las instituciones en Ecuador.
0: Sí, yo, yo quiero hacer, ya que lo mencionas, yo quiero hacer un, un paréntesis chiquitito con el tema Colombia. Había tocado ver el asesinato de cinco candidatos presidenciales en la misma campaña. Y uno supone que con el tiempo se comienza a aprender. Eso es un punto que en, en Ecuador ayer no lo vi. Segundo, es un país que tiene motines en las cárceles con prisioneros sí. enfrentados. Yo recuerdo haber presentado un arsenal de decomisado. Semanalmente. Semanalmente, pero este arsenal era, era, era para espantarse. Ahora, lo de ayer también refleja otra cosa, y es la debilidad de Guillermo Lazo como presidente de Ecuador. Que el presidente Lazo haya salido anoche a decretar estado de emergencia por 60 días en todo Ecuador solo habla de una estrechez o de una visión no cumplida con respecto a lo que estaba pasando en Guayaquil y en Manta. Y sobre todo con el hecho puntual de que hoy en América Latina, y por eso el capítulo de hoy de No Somos Nada se llama la democracia asediada, estamos en este problema. Porque es un problema no solo de Ecuador, hoy estamos hablando de Ecuador. Ojalá no nos toque hablar de Chile, pero hablamos de Colombia y hablamos de otros países que tienen este asedio del narcotráfico contra el cual la sociedad civil no se ha podido organizar. Yo lamento la muerte de Fernando Villavicencio, pero Fernando Villavicencio va a ser otro de los nombres que el narcotráfico deja por puertas asesinado en el intento fíjate, no de llegar al poder, porque ellos ya descubrieron que el tema de llegar al poder no es para ellos de amedrentar a las sociedades de tal manera que no haya medidas efectivas contra aquello, y para ir contigo. Y cuando hablamos de permear la sociedad, estamos hablando de tres estamentos que son muy débiles en una sociedad determinada. Aquella gente que tuvo dinero y que no tiene, que puede ser fácilmente sobornable para recuperar su estatus. Los bajos y malos sueldos en los aparatos judiciales y policiales que permiten eventualmente sobornar a miembros del aparato judicial y del aparato policial. Y el tercero, un tema de educación que hoy por hoy Sudamérica, que es lo que nos preocupa a nosotros, no está enfrentando, porque el dinero fácil hace que finalmente la gente se incline hacia ese camino.
1: Sí, yo quería retomar lo que tú eh, comentabas sobre el mal manejo de Guillermo Lazo, sin ningún afán de querer defenderlo, ¿cierto? Que no ha tenido un buen gobierno, esta situación a la que he llegado a Ecuador me parece que tiene que ver con un estado debilitado desde hace mucho tiempo. Eso o sea, es Desde el 2017 hasta las cifras que cierran el año pasado se han quintuplicado los niveles de homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí. 25.5 creo eh, cerró el 2022. Eh, una situación económica que ha ido eh, a la baja permeando obviamente la vida de muchísimas personas. Luego vino la pandemia, que no sé si te acuerdas, Carlos, fue terrible. increíblemente terrible En Guayaquil para fue terrible,
0: acuérdate que se les acabó el oxígeno en algún minuto Había determinado. Habían
1: cuerpos en, en la calle. El, en la calle eh, y eso también afectó mucho la situación económica. Eh, con una, eh, digamos, situación de ingobernabilidad por el enfrentamiento que había entre eh, el Congreso, que dura hasta hoy día, y el Ejecutivo. Y todo eso fue generando un ambiente. Ellos tuvieron también su propio estallido social en el 2019, mm. que yo creo que fue generando las condiciones para que eh, estos grupos de narcotráfico, de crimen organizado, fueran reclutando y fortaleciéndose en la sociedad civil. Jóvenes, desempleados, con, eh, digamos, eh, problemas para tener seguridad en, su, en sus propias comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, esto yo creo que tiene que ver con un, una cantidad de factores múltiples que han hecho que Ecuador, desde el correísmo en adelante, podríamos decir, y desde, la, antes, también, y desde quizá. antes también probablemente, eh, haya llegado hasta este punto, con además la polarización extrema de la sociedad dado eh, los liderazgos políticos.
0: Sí, nos quedan... Tú sabes que Cronos es un tirano, ¿no? Cronos es el que nos lleva el tiempo <ríe> y nos da ciertos, minu ciertos minutos para cada tema. Nos queda muy poquito. Yo sí quiero aclarar una cosa. Yo hago eco de aquello y me parece que es un análisis correcto. Pero una vez que tú estás siendo presidente de un país... Hay acciones que tú tienes que tomar que no se pueden justificar bajo el argumento de que esto venía podrido de antes. Yo entiendo que Lazo, más allá de que a mí personalmente me parezca que las medidas fueron débiles, tenía todos los indicios sobre la mesa de tomar otra serie de medidas. Y en ese caso, cuando la familia del candidato Villavicencio apunte al Estado ecuatoriano, van a apuntar a Guillermo Lazo y las deficientes medidas de seguridad. Porque ayer yo me acordé, para cerrar el tema, de la muerte de Carlos Pizarro León Gómez, dirigente del M-19, al interior de un avión cuando la escolta asesinó a quien, a la, a la, vale la asesinó al asesino para evitar que hablara. Entonces, ¿hay algo de conspiración loco? Yo creo que sí. Y vamos a tener que esperar. Esto está muy reciente para poder... Eh, dar un juicio definitivo. Sí,
1: Carlos, y para cerrar solamente vamos a ver también eh, cómo impacta esto en las elecciones. Hay un candidato, si bien la que corre con ventaja es la candidata correísta, Luisa eh, González, hay que ver si esta situación de, digamos, de inseguridad máxima y de sentimiento de que hay un abandono total, ¿cierto?, de la ciudadanía y de los políticos por parte del Estado, beneficia de alguna manera a un candidato bastante extremo que tiene que, que es conocido como el Bukele de Ecuador y que realmente no, no sé qué tan eh, resolutivo o favorable sería eh, tomar o dejar un Estado militarizado para enfrentar la situación que vive Ecuador. Nadie tiene la fórmula, pero vamos a tener que ver cómo este crimen también impacta en la campaña de las elecciones del 20 de agosto.
0: Para eso vamos a, esterar, a tener que esperar hasta el 20 de agosto, pero no esperemos tanto porque este domingo hay elecciones primarias en Argentina, que tiene un nombre requete hiper complicado, pues son elecciones primarias y cada sector define quién va de candidato.
1: Yo te ayudo, Carlos. Las paso. ¿Qué son? Elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
0: ¿Cómo fue? Elecciones primarias abiertas, simultáneas y Ya, listo, paso.
1: Y obligatorias.
0: Ya. Eh, nos vamos a ocupar de Argentina en varios temas, pero yo esencialmente quiero colocar sobre la mesa los dos primeros elementos de análisis contigo. Primer elemento de análisis, la inflación, que por más que el señor Massa, que es candidato del oficialismo, vamos a hacer un matiz de eso después, eh, no lo quiera aceptar, sigue galopante y sigue complicando a Argentina. Y un tema que a mí me impactó muchísimo, sí. que tiene que ver con la muerte de esta chiquita a manos de dos motochorros por robarle un celular en la Lanús.
1: Morena Domínguez. Morena
0: Domínguez, 11 años. Eh, economía e inflación son para mí los temas fundamentales de este domingo en las PASO. ¿Cuál es el tema fundamental para ti en este domingo?
1: El tema fundamental es qué va a pasar con los indecisos, yo creo. Un 15% de la ciudadanía que no se siente representado por ninguno de los candidatos que están hoy día eh, compitiendo en estas elecciones primarias que eh, son el día domingo, que tiene, imagínate Carlos, 27, eh, 15 alianzas de partidos políticos, 27 candidatos a presidente, pero sabemos que son cuatro los que corren con, digamos, algunas posibilidades de llegar a las elecciones eh, generales de octubre. Para mí, ese 15% representa la desilusión con la política eh, y vamos a ver qué pasa, porque de alguna manera el oficialismo está muy debilitado, la oposición está desunido totalmente <ríe> y tenemos un candidato que es el outsider, pero que en términos de gobernabilidad no deja muchas... Eh, Digamos, posibilidades. posibilidades o no. A ver, en términos de gobernabilidad, lo que propone Javier Milei, todos los expertos coinciden, es prácticamente imposible de llevar a cabo.
0: A ver, vamos por partes. Eh, el tema económico cruza por Sergio Massa, que es el candidato oficialista.
1: Que ahora se llama Unión por la Patria.
0: Esa Unión por la Patria tiene un problema. Y es que los dos principales mentores que tenían que confiar en la Unión por la Patria que son el presidente Fernández, que se sacó él mismo, y la vicepresidenta Cristina Fernández, ella misma también se abstuvo, no creen en más. Y hay un rumor muy fuerte en Buenos Aires de que finalmente esto podría darse la vuelta hacia Guado de Pedro, que es como el candidato mimado de los Fernández, pero no el candidato real que tiene los votos. En el caso del oficialismo, tenemos que ver qué pasa en las regiones en Argentina. Sí. Porque las regiones en Argentina, curiosamente, definen quién va a ser el candidato en Buenos Aires. Eso es un lado. El lado de la oposición, tras eh, la desaparición de escena, entre comillas, del señor Macri, es como, yo tengo una frase muy popular en este programa, se llama ¿no? ¿para dónde vas? Cobadis, derecha argentina, ¿para dónde vas? Porque hasta ahora, de todo lo que yo he leído, no hay una sola propuesta que uno dijera, esta propuesta le hace frente al oficialismo. Y con respecto a Javier Milley, que es presentado como la derecha liberal por algunos y por otros como extrema derecha uh -huh. y no corresponde una toma de posición de quien habla con respecto a ninguna de las dos cosas, es un candidato que está aprovechando el descontento y que está repitiendo un libreto que en todas partes de Sudamérica ha funcionado. Algunos llegaron al poder como Bolsonaro, otros llegaron al poder ayudados como Duque, pero que está funcionando en qué sentido? en que atañe al problema diario de la gente y no al problema real del país. Claro. No quiero decir que en un país, cuando la gente la roban, como pasó con Morena, la asesinan, como pasó con la chiquita, eh, no es importante. Claro que es importante, pero hay otros problemas de fondo que hacen que Argentina no se pueda proyectar y que la gente en Argentina sufra los efectos de una inflación desbordada. Y ahí es donde quizá esos 15% de indecisos que tú mencionas tomen partido y habrá que ver hacia dónde toman partido.
1: Hay que ver también qué pasa con la participación, porque si bien son elecciones obligatorias, el voto en Argentina para las personas entre 16, 18 años y también los mayores de 70 no es obligatorio, para el resto sí, eh, son 35 millones de habilitados para votar, las multas no son muy altas, por lo tanto hay que ver ahí qué pasa también con la participación. Y ahora en términos de seguridad, Creo que este caso de la muerte de esta niña de 11 años a las puertas de su colegio por quitarle un celular eh, también va a impactar eh, a poquitos días que da nada para el domingo eh, y de alguna manera puede inclinar esa balanza de esos indecisos a propuestas eh, ¿Sí? que tengan mm, más rigor en términos de seguridad. Y estoy hablando o de Patricia Bullrich, que fue eh, ministra de Seguridad de Mauricio Macri, o de Horacio eh, Rodríguez Larreta, que también está en el lado de, de la derecha, eh, digamos, de Juntos por el Cambio. Creo que eso también podría ser eh, esencial en lo que va a ocurrir durante este día eh, domingo, pero sabemos los sondeos, tanto en Argentina como en Chile, y en gran parte del mundo últimamente... Se han
0: equivocado. Anda sí. con la brújula perdida, ¿no? Parece que sí. Ahora, un, un detalle del tema seguridad. Es que a mí lo que me pasa cuando analizo cosas de estas es que un, el papel resiste todo. Uh -huh. El papel propuesta electoral resiste todo. Yo voy a tomar un tono electorero. Yo le prometo a la población que cualquier delito será condenado con la máxima dureza. Eso suena muy lindo. Ya, pero lo tengo que llevar al sistema, lo tengo que judicializar y me lo tienen que condenar y eso no lo hago yo. Claro. Entonces, a mí lo que me deja pensando es cuáles son las verdaderas propuestas y las verdaderas ideas que Argentina necesita para enfrentar este momento.
1: De ideas o, se ha hablado prácticamente nada.
0: Porque si yo enfoco todo esto únicamente a la seguridad me voy a encontrar con un problema muy grave, y es que las condiciones, tal como hablamos en el caso de Ecuador, las condiciones de vida de los argentinos se van deteriorando. La mejor prueba es esta. Eh, si usted nos es, está escuchando en otra parte de Sudamérica, que tenemos audiencia fuera de Chile, eh, hay una especie de turismo de compras que hacen los chilenos rumbo a Argentina para aprovechar el cambio. Uh -huh. Si la economía argentina fuera vigorosa y fuera sana, eso no pasaría porque en ninguna parte pasa. Pasaba entre Cúcute y San Cristóbal, en Venezuela, en Venezuela y Colombia. Pero hoy por hoy, que un país tenga esta eh, sangría permanente de gente que va a comprar artículos que no le quedan a los argentinos y que los argentinos no pueden pagar, a mí me parece que la carta seguridad está opacando una carta que es súper necesaria en Argentina, que es la carta normalización económica y la carta crecimiento.
1: Sí, yo creo que la cuestión económica eh, es súper, súper relevante para estas elecciones que vienen el domingo. Pensemos que hay 40 millones de personas que están bajo la línea de la pobreza en Argentina y se da una situación súper paradójica, Carlos. Eh, yo fui hace poco a Buenos Aires y me sorprendí al ver que en los sectores de Palermo, en el centro de Buenos Aires, los restaurantes están llenos ¿Sí? y no son turistas. ¿no? Es el ciudadano de clase media, clase media alta, que está llenando los restaurantes porque dice simplemente, ¿sabes qué? Prefiero gastarme la plata y, te y gastarme los pesos en esto, que es en el, en el ocio, digamos, uh -huh. que en Argentina es muy valorado desde ¿Sí? hace mucho son, tiempo. Son
0: los padres del ocio creativo, ¿no? <ríe>
1: claro. Y... Eh, pero eso contrasta tanto con la otra realidad de los suburbios, por Ese ejemplo, de punto. Buenos Aires.
0: Ese es el punto. Diste es justo en el clavo. Es que si yo voy a Buenos Aires y voy a Palermo o a Puerto Madero y claro. juzgo a Argentina por aquello, es con cuando, cuando yo vengo a Santiago de Chile y juzgo a Santiago por el Sanhattan, Todo el alrededor del polo comercial y el polo empresarial de Santiago y no voy. A la periferia de Santiago o a la periferia de Buenos Aires y empiezo a ver los dramas que hay ahí.
1: Claro, se da una situación eh, de una tremenda desigualdad y, y, en ese, y en ese contexto es muy difícil eh, pronosticar qué es lo que va a pasar en términos políticos.
0: Yo creo que las elecciones y los encuestadores, y muchos de. soy muy amigo de varios de ellos, dentro del aspecto electoral acá en nuestro canal. Se están enfrentando con una cosa que es muy extraña, que comenzó a pasar hace ya un par de años, y es que la gente dice una cosa, pero hace otra. Mm. Y, y yo tengo una teoría muy personal con respecto al tema de la decisión del voto, porque los partidos como tales, como los conocimos, se fueron atomizando y fueron abriendo espacios. ¿Qué quiero decir con eso? que no necesariamente alguien de derecha va a creer en las ideas de derecha como sugería el partido, sino que eventualmente va a llegar y va a votar por lo que él cree que debiese votar. Se nos ha ido el tiempo rápido. Uy,
1: Carlitos, vuela en este aquí, podcast. Aquí volamos
0: rapidito no somos nada. Pero como no somos nada, hablamos de temas que a veces quedan escondidos en los medios. Níger ha hecho noticia este último tiempo por un golpe de Estado. Un golpe claro. de Estado que colocó al ejército no es nada nuevo en África, al frente de un Estado que curiosamente, y por eso trajimos Níger como invitado a No Somos Nada, es bien especial. ¿Por qué es especial Níger, Ivana?
1: Níger es súper especial porque tiene que ver con eh, una gente que hasta este momento, hasta el 26 de julio, cuando se provoca este golpe de Estado, había sido un aliado eh, muy importante de Occidente para la estabilidad de una región en África, que es el Sahel, que ha sufrido, si no me equivoco, en los últimos tres años, ocho golpes de Estado. Y este país, que tenía hasta el 26 de julio un presidente que estaba electo democráticamente, ha servido como un gran agente para combatir a estos grupos del radicalismo islámico que están asentados en el Sahel. Cuando cae el califato del Estado Islámico en Siria y en Irak, el Sahel eh, queda como la región del yihadismo islámico eh, en el mundo, digamos, ahí está concentrado. Tenemos facciones de Al-Qaeda, tenemos Boko Haram. Hay un montón de, de grupos que son un caldo de cultivo, que sabemos, podemos ver muy lejos África, pero que terminan impactando en términos de seguridad, tanto en Europa como en otras partes del mundo. Correcto. Entonces, por un lado, eh, Níger ha sido un aliado para Europa y también especialmente para Francia en ese término, en el de mantener la mm. estabilidad de una región. Exacto. Exacto, que además hoy día está súper dividida porque tenemos a África, a, muchos dicen al borde de un conflicto armado, conocemos que hay ciertos países de África, los conocidos como la CDAO que está liderado por Nigeria, que es una potencia mm. dentro de la, de, la, de la región de África, que se oponen al golpe. ¿Cierto? Pero tenemos otro grupo como los países vecinos, Burkina Faso, Mali, que están a favor de este golpe. Y ellos, la CDAO ha dado un ultimátum, que hoy día creo que tiene que haber una reunión eh, en Abuya. En Abuya, claro, para ver qué es lo que van a hacer. No descartan la fuerza como para restablecer al presidente eh, que fue derrocado, pero obviamente que eso genera un ambiente de muchísima desestabilización, división y polarización uh -huh. en un continente que es relevante para el resto del mundo, aunque bien abandonado, eh, que es África.
0: A ver, yo, yo quiero hacer un poquito de historia para que nos entendamos en esto. Primero, África siempre se dijo que era el continente de la esperanza, pero eso es medio mentiroso porque claro. están abandonados. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, la democracia africana como tal, salvo Sudáfrica, Sudáfrica y salvo el lado norte de, norte de África que da con Europa, es una democracia impuesta por Occidente. Y es impuesta por Occidente y toma formas de Occidente en países que son esencialmente tribales. Tercero, y es el tema que, que nos va a caer acá en la mesa, eh, muchos de esos países tienen minerales estratégicos que Occidente está buscando. Y ahí, antes de ir contigo, hay que ver las garras del oso, esas son las de Moscú, y la habilidad de la diplomacia, que es la de Beijing. Y China ya hace mucho rato está trabajando en África en algo que Occidente le pasó por la vista y no lo vio, que son vías de penetración, puentes, ferrocarriles, de tal manera que los países puedan aprovechar su riqueza y exportarla. Pero en el caso de los minerales estratégicos, estamos hablando, por ejemplo, de plutonio o otros minerales, que para determinados países, le hace eh, Rusia, serían importantes en medio de todos los bloqueos que hay en este minuto contra Moscú. Y de hecho, en San Petersburgo, para ir contigo, se realizó una cumbre de países africanos adictos, adeptos a Rusia y no todos. Sí. Que nos dejaron a todos pensando, ¿y será que Putin? ¿Qué onda?
1: Sí, varias cositas como para puntualizar ahí. Eh, Níger, es una ex-colonia francesa que se independizó en 1960, que ha tenido el apoyo de Francia durante y presencia francesa y estadounidense de soldados durante muchísimo tiempo. Pero queda una sensación en la población, sobre todo la más joven, de que siempre han estado bajo el yugo de Europa y de Francia que se ha llevado sus minerales, su uranio. Eh, recordemos que Francia eh, tiene eh, el uranio como una de las fuentes de su energía. 30% del uranio que ocupa Francia viene de Níger. Y hay toda una sensación en contra, eh, digamos un sentimiento anticolonización francés uh -huh. que ha sido capaz capitalizado, en todo este contexto, por Rusia. Rusia, sabemos, tiene una disputa geopolítica con Occidente, pero que además ha entrado a África con mucha fuerza a través de una vía que no es oficial, podríamos decir, que es el grupo Wagner. Los
0: amigos Wagner. Exacto. Los amigos de Perigochin.
1: Y por eso nos causó a nosotros, probablemente, Carlos, tanta... Impresión o, o suspicacia el haber visto después de este intento de motín que hizo Yevgeny Pregotchin contra, contra Putin, a poquitos semanas de eso, verlo tan sonriente en esta cumbre en San Petersburgo con líderes eh, africanos, ¿cierto? Como yo, yo le, le, le decía a una amiga que también trabaja en internacional, le decía, como. Hay algo aquí, mm. alguna misión le tiene que estar encomendando Vladimir Putin para haberlo perdonado y esa misión puede estar en África.
0: Lo cual refuerza aquello del tongo, ¿no? Ese arreglo de Putin con Bielorrusia y Prigozhin es tongo, tongo de aquellos. Ahora, poderoso caballero don dinero dicen en España y poderoso caballero don mercenario, porque no te olvides que la mayor parte de gobiernos africanos han utilizado mercenarios para quedarse en el poder. Y en eso, por eso se habla tanto de Nigeria, porque Nigeria tiene un ejército tan potente que puede, salvo Sudáfrica, terminar con cualquier conflicto. Entonces, hay que ver si Prigozhin va a tener algo que ver ahí. No me extrañaría que lo nombren embajador de la República, yo no sé qué. Pero el tema de fondo aquí es que, mientras Washington está preocupado de otras cosas, lo que están haciendo Rusia y China en conjunto es colocar una especie de muro invisible en que el mundo comienza a verse... Rusia con China y los aliados de Rusia y China y el resto que son Estados Unidos, la OTAN, qué sé yo, y los aliados de ellos.
1: Podríamos decir una nueva guerra fría.
0: Correcto, pero fíjate que era parte de lo que George Orwell en un libro que se llama 1984 retrataba. Aquello de Eurasia y aquello, no recuerdo cómo definía el continente occidental. Óigame, se nos fue el tiempo.
1: No me digas. Sí, 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 le digo.
0: Ahora, lo increíble de que se nos fue el tiempo es que tengo que comenzar a dar agradecimientos. Entonces comienzo por ti, Ivana. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros. No somos nada. A nosotros nos honoriza Jorge. Nos coloca visualmente otro Jorge, Jorge Saavedra. Uh -huh. Nos edita Tomás. Nos distribuye en redes y en contenidos Bárbara. Yo soy Carlos Zárate. Ivana López, buenos días.
1: Buenos días y muchas gracias por esta invitación. Chao, chao.